0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, Lydia Mignot vient nous parler, elle est l'un des visages de la santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, artiste et santé mentale. En début de deuxième demi, Bernard Saunier et des nôtres, nous parlons ensemble de schizophrénie en temps de pandémie. C'est l'émission Folie Douce,
1: bienvenue vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez
2: Folie douce.
0: J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Lydia Mignot. Bonjour Lydia. Bonjour Yvan. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Euh, on va bien sûr passer plusieurs minutes ensemble, on va parler de plusieurs sujets, mais d'abord j'aimerais te connaître un peu mieux puis que nos auditeurs aussi te connaissent mieux. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton histoire et surtout ce qui t'a amené à t'impliquer euh, au niveau de la santé mentale?
2: Oui, en fait, moi, je suis une jeune femme de 28 ans et d'où que je me rappelle, j'ai toujours eu euh, un lien avec la maladie mentale. Euh, j'ai toujours été une montagne russe d'émotions et puis déjà à 11-12 ans, je me rappelle avoir pensé au suicide. Euh, je pensais souvent vouloir mourir et je pensais que j'étais faite comme ça, ah que oui. la vie, c'était
0: ça. C'était normal d'avoir <rire> ouais. ces, ces pensées-là. Oui, euh.
2: exact. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai vécu ma première crise de panique. Et là, les choses se sont enchaînées. Euh, j'ai eu ma première hospitalisation à l'âge de 23 ans en 2015 et, euh, pour tentative de suicide, pour idées suicidaires et tout. Ensuite, 2016, deuxième tentative de suicide. Et 2017, ma troisième tentative euh, de suicide, là, euh, ça m'a emmené à une hospitalisation. Et puis, euh, en 2017, j'ai eu un déclic. Euh, J'étais à l'hôpital et je me suis dit « OK, je peux pas passer ma vie à chaque année, être en arrêt de travail » pas bien aller, aller à l'hôpital puis faire subir ça aussi à mes proches, je me disais, c'est sûr qu'il y a une solution, puis la solution, c'est pas de mourir. Puis j'ai vraiment eu le déclic euh, à l'hôpital et c'est là que je me suis pris en main, c'est là que j'étais allée chercher l'aide, j'ai commencé des thérapies. Et euh, comment je pourrais dire, c'est que j'ai trouvé mon X, en fait. Euh, ensuite de ça, j'ai parlé de mon histoire ouvertement parce que je voulais vraiment aider les gens à briser les tabous, puis je veux montrer aux gens qu'on n'est pas juste un diagnostic, ouais. qu'on est une personne à, à part entière. – Et
0: sûrement, en en parlant, ça faisait du bien aussi. T'sais, on dit souvent ça, quand les gens l'acceptent, qu'ils en parlent, ben c'est pas d'être défaitiste, mais ben, c'est plutôt de dire, je vais de l'avant, tu je, je, je reconnais ça, maintenant, qu'est-ce qu que je peux faire pour aller de l'avant?
2: – Bien, en fait, je pense que ça a été le plus beau cadeau de m'offrir cette, cette acceptation-là de ce trouble-là. Tu moi, j'ai été diagnostiqué avec euh, l'anxiété, trouble à la personnalité limite et trouble alimentaire. Okay. Le processus, ça a été long avant de l'accepter mais euh, c'est ça, d'accepter ça, puis de juste continuer vers cette route-là euh, et d'en parler, c'est en soi une thérapie pour moi, d'être impliqué dans ça.
0: Oui. Est-ce que tu t'es posé des questions, mettons, d'où ça vient, pourquoi moi? Tu sais, c'est toujours un peu ça là, de dire, ben c'est beau tout ça, là, mais est-ce que je vais être prise avec ça tout le reste de mes jours?
2: Ou... Oui, oui, oui. Si. Puis ça m'arrive encore des fois dans des moments où ce que ça va moins bien de d'en pleurer une bonne shot puis de me dire « OK, là, je suis pris avec ça toute la vie », mais il y a tellement de façons de composer avec ça, et puis, tu sais, moi, j'ai décidé de, de faire de mon anxiété mon allié. Mm -hmm. J'ai décidé de faire de ces troubles-là mon allié, donc, tu sais, je vais chercher de l'aide, je lis beaucoup là-dessus, j'essaie de m'écouter, j'ai tellement de grosses boîtes à outils qui fait que je vis beaucoup mieux que, mettons, quand j'avais 23 ans avec tout ça, là. Donc, ouais. c'est possible d'être allié si on veut, avec son trouble.
0: – Et l'entourage est important aussi, là, que ça, les amis, la famille... Euh...
2: Mon Dieu, oui. Je serais pas ici devant vous sans euh, ma famille et mes amis. Ça, c'est sûr, ça fait une grande, grande, grande différence. Mmh. Et je dirais aussi d'en parler. Ça l'aide ça les gens à comprendre. Moi, j'ai aidé mon entourage à m'aider. Parce qu'eux sont démunis. Là. Eux, ils savent pas nécessairement euh, comment réagir face, face à nos comportements. Donc, souvent, je dis aux gens d'essayer d'outiller notre entourage qui, parfois, ne l'est pas pour nous comprendre. Ils ne
0: savent pas quoi faire. Des fois, ils se disent « Toi, tu sais ce que tu as besoin, donc dis-nous-le ou fais-nous-le ouais, voir. »
2: Puis des fois, c'est difficile parce que « Non, j'ai pas d'enfant, mais je peux me mettre à la place d'un parent » il ne veut pas voir souffrir son enfant. Donc, il est plutôt en mode, il veut tellement aider que des fois, ben là, il est maladroit et tout. Donc, tu sais, moi, j'avais même donné euh, des organismes à mes parents qui, qui, qui sont là pour accompagner les gens, euh, qui accompagnent euh, les gens atteints de maladies mentales. En fait, ça existe ces organismes-là okay. pour les, les, les proches.
0: Oui. Et euh, si on parle de ton, de, de, ton implication, en fait, tu es un des visages de la santé mentale. Euh, C'est une, une organisation oui. qui existe depuis plusieurs années. Puis, euh, à travers le Canada, on sélectionne... Euh, sur cinq personnes je pense de, de toutes les régions comment est arrivée ton application à ce niveau là
2: euh, ben, en fait, c'est l'année passée, j'avais entendu parler de ça par le biais de Martin Binette, avec qui je collabore sur le blog Entre les deux oreilles, ouais. et euh, à mon insu, il a déposé, euh, en fait, ben, pas à mon insu, mais je le savais un peu qu'il m'en parlait, il me disait, tu sais, je te vois là-dedans, il a déposé ma candidature, puis moi je me suis dit, Bien, pourquoi pas, je vais déposer ma candidature, je lance ça en l'air, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne, mais euh, j'ai été prise pour être un des visages 2020-2021.
0: Oui, c'est ça, puis Martin l'avait été aussi une oui. autre année effectivement, euh, c'est intéressant, puis ça, en Gros, cette, cette expérience-là, sur une année, je pense, c'est de... De, de, en fait ça fait un peu rayonner puis ça fait parler de la santé mentale à travers le pays puis selon les, dans le fond c'est ce, de prendre des gens un peu partout avec, des, avec différentes régions là, du Canada
2: Exact, en fait le but premier c'est de parler de santé mentale, d'en parler, de parler de notre vécu, de sensibiliser les gens en fait à, à, la, à la santé mentale et euh, on va chercher cinq visages avec des diagnostics différents pour apporter euh, un mélange un peu de, de ça et, et, et c'est ça, pendant cette année-là on a des entrevues, où on parle de santé mentale ouvertement pour essayer d'aller aider les gens et surtout de briser les tabous face à ça.
0: Parce qu'il y en a encore beaucoup, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup, puis ça reste quelque chose qui est... Dans la théorie, c'est beau, tout le monde est pour, tout le monde est contre le l'exclusion, le, ces choses-là, mais quand ça arrive au quotidien, puis dans, dans, dans le... justement dans dans, dans le pratico-pratique, des fois c'est toujours moins drôle. Les gens, on parle quand même de ça. Euh, on se toujours, ben euh, on ne sait pas trop. Puis il y a des gens qui se disent ben c'est dangereux. Il y a encore des gens très, très euh, méconnaissants, en fait, là. -dessus. Oui,
2: malheureusement, et c'est pour ça que en il fait, faut éduquer la population. Et pour l'éduquer, il faut en parler. Donc, j'arrête pas de le dire, mais il faut, faut continuer d'en parler, il faut continuer de montrer que justement, tu sais, comme vous dites y a des personnes a des personnes folles ou quoi que ce soit. T'sais, moi, je suis une personne à part j'ai un super bon métier, j'ai des amis, j'ai mon appartement, moi, je veux dire, j'arrive à, à bien vivre, c'est pas écrit dans mon visage que, que j'ai une santé mentale fragile, que je prends des médicaments, donc ouais. c'est un travail d'éducation de société qu'on doit faire tous ensemble.
0: — C'est de voir aussi les rétablissements, tu sais, dans, dans le cas de, t'es un des visages de santé mentale, mais c'est de voir, tu sais, fait pas si longtemps, là, tu nous disais, t'avais quand même eu des problématiques tentatives de suicide, tout mmh. ça, puis maintenant, t'as 28 ans, puis tu sembles très bien, donc on, on peut s'en sortir, puis on peut aller mieux en pas si longtemps que ça. Il euh.
2: ben, y a de l'espoir, c'est sûr. Tu sais, moi, ça m'a pris plusieurs années. Là. Tu sais, si on parle de 18 à 28 ans, tu il sais, y en a eu quand même de hauts et des bas. Euh, ça va faire bientôt quatre ans que je suis loin des hôpitaux, que, que je veux vivre, en fait, que j'ai pas envie de mourir. Donc oui, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que c'est possible de s'en sortir. Puis, il euh, y a encore demain. Donc, il y a encore demain pour de l'espoir. J'aime ça beaucoup dire ça aux gens. Puis, il y a personne qui est seul, puis il y a tellement d'organismes qui sont présents pour nous. Euh, J'en ai d'ailleurs utilisé plein. Donc, euh, Il y a d'ailleurs une page ressource sur notre site internet de, dans les deux oreilles pour ouais. ça. Donc oui, oui, le rétablissement est possible.
0: Est-ce que tu, tu dirais que tu es plus à l'écoute de toi, puis comment tu fais justement pour être plus à l'écoute? Je pense que c'est ça la clé, là, de, de savoir est-ce que, est, parce qu'on va pas toujours bien, puis des fois, si on sent que ça va ça, ça va se ça déraper, ben on fait quelque chose pour que ça éviter évité ça.
2: Hein? Euh, oui, bien, c'est un peu comme je vous disais, ma, ma boîte à outils, j'ai fait aussi un an de thérapie, donc euh, oui, je me connais mieux et je peux donner l'exemple un peu de la COVID, donc c'est un peu stressant pour tout le monde. Oui. Et j'ai eu des moments vraiment là, très difficiles où je me reconnaissais plus, puis là, OK, wow, c'est ouais, comme un ouais quoi, okay, ouais OK, stop. Parfait. Bien là, qu'est-ce que je fais? Va piger dans ta boîte à outils. Rappelle ton psy. Tu sais, moi, j'ai rappelé mon psy. J'ai fait quelques sens, J'ai pas honte de le dire. Tu sais, tout le monde devrait avoir accès à un psychologue. Puis c'est ça, c'est d'être à l'écoute de moi et euh, d'aller chercher des petits trucs que j'ai pour moi, prendre soin de moi, puis qu'est-ce qui fonctionne pour moi,
0: en fait. Oui, entre les deux oreilles, on avait reçu Martin, Martin binnet qui, 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 qui est le concepteur en fait du, oui, du projet. Oui. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous rappeler ce que c'est entre, entre les deux oreilles? Parce que c'est toi qui s'en occupe principalement maintenant.
2: Oui, en fait, euh, ça a été fondé en 2014. Et c'est une plateforme où, principalement, on vient briser les tabous. Donc, on vient parler de santé mentale. On partage les témoignages. Donc, on invite les, les abonnés à nous, à nous partager leur histoire. On a un site web où on partage euh, ces témoignages-là. Et à chaque jour, j'essaie de, de publier des citations Positive. On est vraiment une super belle communauté de 10 000 abonnés où on s'entraide et où on essaie de briser cet isomère là et ces tabous-là en en parlant de, parce que je crois qu'il faut, qu faut en parler encore et encore. Puis, euh, c'est ça, donc les gens nous, nous, nous amènent leurs témoignages, on les publie puis on essaie de les accompagner là-dedans.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as, as décidé de t'impliquer à, à ce, à ce site-là? Parce que j'avais lu un peu le, le déroulement. Martin avait fait quand même un bon bout de chemin puis oui. il songeait peut-être à passer à autre chose puis se disait ben tu sais ça devient quand même difficile à un moment donné de, de, de parler de santé mentale
2: oui ou ben, tu sais à un moment donné c'est sûr que c'est là puis parfois il y a beaucoup de, de, de gens tu sais on, on est avec des gens qui sont en détresse on essaie de les aider du mieux qu'on peut et comment que c'est né ça en fait c'est que j'écrivais pour Martin euh, okay. avant, avant tout ça et euh, quand j'ai vu son post justement qui songeait à arrêter euh, moi j'ai dit non non ça m'a tellement aidé cette page là ça m'a tellement aidé de pas être seule tu sais pas sentir ça ça fait toute la différence et là je lui ai écrit, j'ai dit Martin <rire> tu, tu peux pas tu peux pas arrêter, écoute, je de collaborer avec toi, et euh, ça a été un match parfait, ouais. en fait, euh, oui c'est vraiment un super match lui et moi
0: parce que c'est ça, dans le fond, le, la clé aussi c'est de, de tisser des liens avec les gens puis d'avoir de l'entraide, parce ouais. que euh, le, le milieu, si tu veux, euh, un peu alternatif, en tout cas qui est moins dans les euh, c'est pas le milieu hospitalier, donc il y a quand même très beaucoup de dynamisme là, puis ça c'est un exemple concret, là
2: oui, c'est ça. Effectivement, nous, on n'est pas un organisme avec… on n'est pas psychologue ou quoi que ce soit, mais ouais. quand les gens nous écrivent, on les dirige vers des ressources, on essaie de les encadrer, on essaie de les motiver. Donc, on est vraiment une page d'entraide, en fait, en santé mentale.
0: Oui. qu'est-ce que tu penses de la santé mentale actuelle? Trouves-tu que ça va quand même mieux? Et qu'est-ce qu'on aurait à faire pour justement améliorer euh, la situation-là? C'est peut-être une large question. On a quelques minutes, quand même.
2: Mais en fait, euh, oui, on a fait un pas, <rire> mais il en reste encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Euh, c'est sûr que euh, que, je, que je crois qu'on qu doit continuer d'être la voix pour ceux qui ont perdu leur combat je crois que tu les, les les la sensibilisation doit continuer puis c'est sûr comme je vous disais c'est un travail de société donc euh, oui on a besoin de fonds on a besoin de de, de, de de comment je pourrais dire de de, de, de
0: euh, oui, exact, d'appui ouais. et
2: tout, mais euh, en espérant qu'avec qu les années qui vont, qui, qui vont passer, la santé mentale va, va être de moins en moins tabou. et c'est pour cette raison-là que moi, je suis impliquée là-dedans pour, pour faire un petit bout de chemin. Ça prend des
0: gens qui se découragent pas parce qu'à travers les années, les vrais de vrais, les gens qui, qui maintiennent pour la cause, pour dire ben, « je, je veux faire mon bout de chemin », Tu sais avec toutes les petites gouttes d'eau que chacun va faire, on, on veut… Euh, pousser un peu le, le, la compréhension puis changer les mentalités, c'est un peu ça aussi?
2: Oui, vraiment, vraiment puis c'est aussi de, 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 comme comme je dis, de, de comme vous dites, de briser les mentalités face à ça, donc de, de parler avec les gens et de ne de, de, de pas avoir peur, justement, de, de parler de ça, de, de nos épisodes. Puis moi, quand quand j'en j'en parle ouvertement, des fois, j'ai des gens, de, tu sais, des papas, des mamans, des gens plus âgés qui viennent me voir en me disant hey, « hé, mais tu m'as redonné l'espoir, puis grâce à toi, je suis allée voir un psychologue, j'en ai parlé à mon entourage, donc tu sais, quand je vous dis qu'il y a un travail de communauté, d'en parler, c'est vraiment la clé, selon moi.
0: Absolument. Comment on peut faire pour trouver les infos, d'abord pour ton implication sur le visage de la santé mentale 2020-2021, et aussi entre les deux oreilles, Comment qu'est-ce qu'on cherche?
2: Oui, en fait, pour voir mon implication du visage de la santé mentale, c'est www.camim.com. Donc, vous allez pouvoir voir mon portrait et vous allez pouvoir voir aussi l'entrevue que j'ai donnée avec euh, Sophie Grégoire Trudeau. Et euh, pour Entre les deux oreilles, donc on a le triple de Entre les deux oreilles.ca, notre page Facebook, Entre le, les deux oreilles.ca, et on est maintenant aussi sur le réseau LinkedIn. Euh, OK.
0: Donc, on cherche tout ça avec ton nom, évidemment, Lydia, donc oui. euh, Mignot. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation. Oui, bien, ça nous fait plaisir. J'espère que ça va continuer à aller bien pour toi. C'est très, très encourageant pour les gens qui nous écoutent. Mm -hmm. Je suis certain qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, je ne suis pas seul, puis je peux peut-être aussi euh, prendre exemple, justement, oui. de Lydia. Que, par ton application, je pense que c'est très, très valorisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. bye Bye. bye.
2: Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folidos Radio sur Twitter. C'est
0: maintenant le moment du bloc Espresso. Euh, ton, un de tes préférés, Pierre, tu me l'as déjà dit parce que tu parles dans ce bloc-là.
1: <rire> C'est là que je parle, exactement. Et,
0: et tu vas peut-être. Euh, peut-être ça va, ça va sonner une cloche à des gens. Tu vas parler d'artistes et santé mentale.
1: Oui, ça va sonner une cloche à plusieurs personnes parce que ça fait déjà. Euh plusieurs années maintenant qu'il y a des artistes, des artistes d'ici au Québec et ailleurs, à travers le monde en tout cas, euh, beaucoup aux États-Unis ouais. euh, en Europe euh, dans notre monde occidental où il euh, y a des artistes, des personnes connues qui parlent de, de, des problèmes de santé mentale qu'ils ont eu, donc... Euh, ça démystifie puis ça, ça probablement
0: ouais. que ça ouvre des horizons, ça ouvre des, des gens qui deviennent moins timides peut-être en entendant ces artistes-là. Oui, là, là. oui.
1: Je suis tombé sur un bon article sur Internet euh, qui est apparu sur le site de Radio-Canada. C'est sur le site ici.radio-canada.ca que je me permets de reprendre aujourd'hui, étant donné l'importance du sujet. Euh, un, un article qui s'appelle « Santé mentale, quand les témoignages des artistes libèrent la parole ». C'est un bon article parce que euh, l'auteur de cet article, qui est Fanny Bourrel, fait un bon compte-rendu, je pense, de toutes ces années. Où les artistes euh, sont, se sont ouverts. Et,
0: au et à une certaine époque, longtemps, il y avait quelques artistes seulement qui, qui avaient comme dévoilé leurs problèmes, là, mm -hmm. entre autres le producteur Guy de la Traverse, ouais. euh, Alice Roby, mais il y avait peu d'artistes. Puis de plus en plus, je pense qu'on, comme tu le dis, il y a des gens qui, qui, qui en parlent.
1: Ouais, effectivement, de plus en plus. Alors, euh, l'article commence en disant Pénélope McWade, Jonathan Roberge, Safiane Nolin, Phil Roy, Florence K., Marie-Lou Mike Ward, Plusieurs personnalités publiques ont levé le voile sur leurs problèmes de santé mentale au cours des dernières années. Qu'elles aient parlé de dépression, d'anxiété ou de bipolarité, leurs témoignages ont généré un tsunami de confidence. Des prises de parole essentielles pour faire évoluer les consciences et surtout inciter les gens en détresse à se faire aider, disent des spécialistes. La chanteuse et pianiste Florence K est l'une des premières vedettes à s'être ouverte sur la santé mentale. En 2015, elle a surpris tout le monde en sortant le livre « Buena Vida », où elle raconte la dépression majeure qu'elle a traversée quatre ans plus tôt et révèle être elle-même bipolaire. À l'époque, elle craignait d'être jugée et de voir sa carrière en souffrir, mais elle n'a pas laissé ses peurs l'arrêter. Elle nous dit, je n'ai jamais regretté d'avoir parlé de ma santé mentale. Euh, elle nous dit, je me suis dit, si ma situation peut aider d'autres personnes, si mon vécu peut résonner dans le cœur de quelqu'un d'autre, il faut que je le fasse.
0: Une personne nous avait dit, entre autres, tu parlais tantôt d'Alice Robbie. à l'époque, ça lui avait nuit de dire ça, parce que les gens la traitaient, elle dit, bon, tu sais, la folle, elle a eu beaucoup de préjugés. Hein, euh, J'imagine, oui. À cette époque-là, ouais. oui.
1: Oui, oui. Euh, alors, ce souci d'être utile à Autrui de Florence K a également motivé l'humoriste Jonathan Roberge à aborder ses problèmes de dépression, d'anxiété et d'attaque de panique à plusieurs reprises, notamment l'an dernier au micro de Bianca Gervais dans une vidéo réalisée par La Clé et Télé-Québec. nous dit « Depuis que j'avais eu une dépression il y a une dizaine d'années, chaque fois qu'une personne de mon entourage ne filait pas, c'est moi qu'elle appelait, même à deux heures du matin. En 2014, il nous dit « J'ai donc décidé d'en parler dans une chronique sur le site d'Urbania pour aider les autres, car on a besoin de communiquer à ce sujet. Je ne m'attendais pas à ce que mon texte soit aussi lu et partagé. » Très rapidement après la publication de leur confidence, Florence K. et Jonathan Roberge ont reçu un flot de témoignages du public dont l'ampleur les a surpris. Jonathan nous dit beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire qu'elle n'allait pas bien alors que je suis juste un gars qui fait des jokes. Euh, Aujourd'hui encore, des gens viennent se confier à tous les jours. Demain, si je publie un nouveau statut parlant de santé mentale sur Facebook, je vais recevoir entre 50 et 100 longs messages des gens. Même chose pour Florence K, à qui des milliers de gens ont écrit sur les réseaux sociaux. Elle nous dit « Du monde m'a arrêté dans la rue pour pleurer dans mes bras. Des gens m'ont montré leur cicatrice d'automutilation ».
0: C'est même... incroyable, hein? c'est fou, oui. comment c'est puissant, le, le témoignage, les gens se reconnaissent, c'est ça. Que oui, remarqué, ça. Hein?
1: oui, encore aussi, ça, ça met en lumière aussi le manque d'aide que beaucoup de gens oui. n'ont pas de la part des professionnels.
0: Et d'aide humaine, tu sais, oui. on, on parle d'aller de, de, de dans les bras de quelqu'un, tu sais, ils, on on, ils ont besoin d'humanité. Exactement, d'ailleurs, Florence
1: K va, va y revenir oui. à la fin de l'article. Alors, être en contact avec avec autant de détresse humaine, aurait pu fragiliser ces deux artistes, qui, contrairement à des psychologues, n'avaient pas la formation ni la préparation pour écouter des personnes en souffrance. Jonathan Roberge nous dit « Cela m'aurait mis une pression supplémentaire pour aller mieux, si j'avais encore été dépressif à ce moment-là ». Je ne C'est Florence K qui parle, elle nous dit « Je ne savais pas comment gérer cela. Des gens me demandaient même quels médicaments prendre pour traiter leurs troubles de santé mentale. Et à l'époque, elle était encore vulnérable. Heureusement pour elle, la musicienne était suivie par un thérapeute qui l'a aidée à évacuer ses émotions. La grande visibilité dont jouissent les vedettes dans les médias et sur les réseaux sociaux donne un large écho à leurs paroles leur permettant de relayer efficacement des messages de sensibilisation et d'éducation au sujet de la santé mentale. Cela fonctionne. Des gens nous appellent. Ça, c'est M. James Zhang qui parle. Il est responsable de, il est responsable de clinique de Suicide Action Montréal. Il nous dit cela fonctionne. Des gens nous appellent en nous disant qu'ils ont entendu le témoignage de telle ou telle célébrité. Depuis l'organisme. Euh, Faites appel à des personnalités comme Véronique Bannon, Raphaël Roy et Péo Baudouin, qui ont elles-mêmes eu des idées noires pour inviter les gens à contacter la ligne téléphonique d'intervention 1-866-APPEL. Beaucoup de personnes... Euh, c'est euh, Julie euh, Leclerc qui parle, qui est psychologue et experte en santé mentale, œuvrant pour la journée euh, euh, Belle cause pour la cause. Elle nous dit « Beaucoup de personnes s'identifient aux vedettes, surtout les jeunes. » Et euh, cette année, euh, la journée Belle cause pour la cause se, dé se déroule pour une onzième année consécutive.
0: – Oui, mmh. mais c'est ça. On va, on va y revenir, je pense, Pierre, d'ailleurs, parce que tu vas poursuivre sur le, le sujet. Donc, les artistes de santé mentale, beaucoup de gens de plus en plus, comme tu dis, qui euh, qui dévoilent leurs problématiques et qui, ont, qui reçoivent un, un, un flot de, de, de commentaires et de, de demandes d'aide. On va y revenir plus tard à l'espresso allongé. Donc, restez avec nous à Folie douce. À venir dans l'émission, Bernard Saunier vient nous parler de schizophrénie en temps de pandémie. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Artiste et santé mentale ». Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
2: De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
0: J'accueille maintenant notre collaborateur de longue date, Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Salut, merci beaucoup d'être là. C'est intéressant que tu prennes le temps de, de venir euh, participer à l'émission encore une fois. C'est toujours un plaisir.
3: Ça me de me fait plaisir, puis euh, comment te dire,
0: on t'accueille par téléphone, faut dire, cette fois-ci. C'est ça, je
3: suis par téléphone. C'est une première, je pense. C'est une première, puis c'est une chose que, euh, à laquelle je tiens à cause de la, de la fameuse pandémie.
0: Oui, puis c'est de ça qu'on va ma, parler. Ouais, c'est ma
3: schizophrénie. Exactement. Par-dessus ça. Ouais. Je préfère garder... Je, je préfère pas être dans un rassemblement quel qu'il soit.
0: Oui, puis je l'entrevue Bernard, j'appelle ça la, la schizophrénie en temps de pandémie, tu sais. Euh, ben oui, c'est
3: ça. Tu sais, ça, je racontais, moi ma, ma schizophrénie, je la vis. Tu sais, je, ça, là, mais comme là, là ça, moi je change pas, je change juste pour le nécessaire. Ouais. Je vais aller petite je reviens. Peut-être que je vais prendre une petite marche, puis je reviens. Là, ça fait une coupe de jours que je ne suis pas sorti. Puis ce, ce matin, hier matin, je me suis levé, puis j'ai regardé sur le plancher. Puis il y avait un, un espèce de vis avec un oeillet qui traînait sur le plancher. Puis moi, je n'ai pas souvenir d'avoir sorti ça. Ouais. Puis là, j'ai commencé à raisonner ça dans ma folie. « Ah, oh, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est rentré et qui a mis ça là pour m'en déranger. Ouais, » Oui, Ça, c'est une chose. Puis là, après ça, je le lendemain, je pense, je prends mon assiette à beurre, j'ouvre mon assiette à beurre, puis il y avait un, un, une substance qui ressemblait un peu à du fromage camembert dans mon assiette à beurre. Puis là, je me suis dit encore une fois, « Ah, oh, il y en a un autre qui est rentré chez nous puis que. C'est un peu comme ça que ça se passe ma schizophrénie, mais je finis toujours par la raisonner. Puis je, je mets ça un peu aussi sur le compte de la, de la pandémie de la Covid 19 parce que j'ai pas la, la chance de de, de de sortir. Ben en fait il y a ça aussi, si j'ai pas la chance de sortir, mais je, je vis bien ma schizophrénie. Ben, j'aime pas ça de dire je vis bien. Je, tu je, lis
0: bien ta vie, c'est ça? Tu lis, lis bien ta, ta vie. vie. Ouais.
3: puis, ça, la schizophrénie, ben, genre... Quand ça va pas, j'en parle avec quelqu'un. Tu
0: sais. Et, et je pense que tu as appris, avec le temps, euh, avec l'expérience que tu as quand même, de essayer de poser la question. Supposons qu'il y a quelque chose que tu n'es pas sûr ou tu penses que quelqu'un a dit quelque chose. Ben, tu vas comme essayer de vérifier plutôt que de tourmenter. Oui, oui, tout
3: le appris ça tôt. C'est ça. Il faut vérifier. Tu sais, vérifier tu sais. quand, quand tu vérifies pas, tu sais, ça, tu sais, ça peut être souffrant longtemps. Là, je sais pas... Euh
0: si, Bernard, si on reprend le, le début de la pandémie, tu sais une affaire qu'on va se parler de, de tout le reste de notre vie c'est sûr qu'on va parler de ça aux gens puis des gens qui n'auront pas connu ça, ils vont, on va en entendre parler c'est sûr de nous. Mais si on parle de mars 2020 au début du, du confinement puis au début de toute cette histoire, euh, comment tu as vécu ça? Est-ce que à cette époque-là, c'était déjà est-ce que est-ce que c'était plus facile à vivre ou dirais-tu que avec... je m'en
3: faisais pas trop trop puis comme je te disais, au début, c'était plus simple. Puis ma façon de voir c'était quand j'ai, moi, quand j'ai commencé à, à souffrir un peu de cette maladie-là, je, je, c'était très souffrant puis très difficile de rester en murs. Puis la, la, la pandémie quand est arrivée, je me suis dit ben c'est pas si que ça, c'est pas aussi intense que ma maladie que la maladie mentale. Ouais. Je dirais même maladie mentale, mais c'est une faute de dire ça. Que la, la, la pandémie est forte, mais pas aussi puissante que la maladie mentale. Quand ça a débuté, ça a débuté comme ça. J'ai essayé aussi, moi, à, à, le masque n'était pas encore obligatoire. Je m'en suis procuré des masques. Ouais. Parce que je trouvais que ça avait du sens de porter un masque. Surtout quand il disait que Porter un masque, c'était pour aider les autres, c'était pas pour soi. Ouais. Je trouvais que ça avait du bon sens.
0: C'est un beau geste à faire, là.
3: Oui, c'est un beau geste. Je trouve que ça. Il y a, il y a toute cette idée-là derrière de, de, de... la pandémie aussi. Il y a, il y a tout ceux qui reste. Quand ils ont mis des. Euh... Quand ils ont mis des, 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 des consignes, ouais. les gens, ils.. Ils n'étaient il pas tous d'accord avec ça, mais ces consignes-là, ça fait plein de sens pour moi. Moi, ça me dit que les respecter, c'est une bonne affaire. Ouais. respecter les, les consignes. Mais en même temps, je pense qu'il y en a d'autres qui ne croient pas à, à, à la COVID-19, sauf que c'est même là qui ne croient pas ils vont se ramasser à l'hôpital et ils vont se demander ce qui s'est passé.
0: Oui. Il fait...
3: Ils suivaient pas les consignes. Ils oui. Ils croyaient pas à, à la COVID. Ils sont tombés malades. c'était C'est quasiment comme un plus un fait deux, ça. C'est pas... Hein. Ben, c'est je... ben, ça, moi, la, 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 la COVID-19, je vis Je vis chez nous. Euh, J'ai diminué pas mal, mais... Euh... Mes sorties, euh, je, 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 comme là, je vous, je vous fais une interview par téléphone en avant, j'aurais peut-être été, mais maintenant, je ne sors pas.
0: Dirais-tu, Bernard, que est-ce que les, les, tu est as des sons de cloche, est-ce que les gens, normalement, qui ont plusieurs problématiques de santé mentale, penses-tu qu'ils vivent assez bien, ou s'il y en a qui ont peut-être paniqué? Comment tu vois ça? As tu dis des sons de cloche d'amis?
3: J'en ai pas... Ben, regarde, ici où j'habite, les voisins, ils ont l'air à bien vivre ça. Ce que j'ai entendu surtout, c'est les, les, les gens, j'en parle, pas vraiment connaissance de cause, mais juste parce que je les ai vus, c'est les les, les 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 itinérants qui ont des problèmes de consommation, puis qui ont des problèmes de, ouais. des problèmes de, 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 de santé mentale aussi. Les autres, ils ont vraiment à, à vivre ça dur, puis je les comprends.
0: Dirais-tu que de, de, ton, de ton côté, dirais-tu que ta santé mentale c'est maintenue ou tu dirais-tu quand même que ça a été éprouvant cette, cette année de COVID? Là?
3: Je pense que c'est maintenu. Je pense que je, je réussis malgré tout à, à maintenir une chose. Ben c'est ça, tu sais, je, je réussis à maintenir ma santé mentale, je j'essaie je, de, de moi j'ai eu des. tu le sais, j'ai eu des problèmes de consommation. Ouais. Puis même avec la pandémie, l'idée m'est pas venue de, de, de consommer là, un jour à la fois, d'eau aussi. Puis il y a juste un peu comme tantôt, c'est bête, si je te raconte ça. Tantôt, il est venu comme une rage de cigarette.
0: OK. Puis ça fait longtemps que tu n'as pas fumé. Là. Ça fait très ça longtemps. Ça fait
3: très longtemps. Ouais, c'est drôle. J'ai trouvé ça bizarre. Sauf que c'est comme toutes les mauvaises habitudes, ça. Dans, dans les, les centres de traitement, ils appellent ça des cravings. Oui. Puis un craving, ça dure juste un moment. Ça ne dure pas longtemps. Si tu t'écoutes, c'est sûr que... Mais quand tu es capable de les donner de même, tu dis dans... Dans cinq minutes, je ne penserai plus. Puis effectivement, après, tu passes vite à autre chose.
0: Oui, exactement. Puis... Non, c'est ça, c'est de c'est de garder justement le contrôle un bout de temps puis ça va passer, puis je vais pas prendre un verre d'eau, mmh. juste prendre autre chose qui va comme euh, changer d'idée peut-être Exactement, peu. oui. Euh, – Parce que toi, tu es, es une personne aussi qui, qui circule beaucoup, tu sais, qui prend des photos, mais on, on va te donner ton adresse tantôt de, de blog, là, tu, tu publies des choses, puis à, à une certaine époque, tu sais, as voyagé, mais aussi, même à Montréal, tu te, prom tu te promènes beaucoup, mais là, c'est un autre... autre, ben, autre... – C'est
3: un autre beat, là, 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 là je suis toujours sur mon blog, au ww .legoulag.blogspot.com
0: Oui, c'est ça, c'est ton blog que tu alimentes. C'est mon euh...
3: blog que je...
0: On peut lire tes émotions pas mal aussi, c'est là que des fois on, on, on te oui, lit. Oui. Euh, la plupart de... voir, euh, parce ça.
3: que je, de, je pense que quand la, quand la, 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 pan, la pandémie a commencé, je pense que j'ai déjà débuté à écrire... Un blog par jour, puis j'ai appelé ça mon journal du confinement. Oui. Puis je, à, à tous les jours, je développe un thème, quelque chose, quelque chose qui, qui à, à, où je pense, que je pense, puis je, je, je fais ça tous les jours.
0: Puis on peut être, on peut, ça prouve qu'on peut être actif sans avoir à sortir. Tu je veux dire, il y a quelque part euh, ouais, ouais, Internet. Il euh, y, ouais.
3: y a ça aussi. Hein, si, tu, si si tu seras malheureux ou malheureuse parce que tu peux pas parce que tu sens des, des, des pressions comme quoi tu peux pas rien non, moi je suis sûr que tu peux faire des choses même si euh, j'en ai eu un un, un un papier de Belle qui raconte un peu tout ce que tu peux faire puis il y a comme euh,
0: ça, donne des, des idées, là, euh... ça donne
3: des idées là ça donne des idées, à notre en plein, comme je sais pas moi coucher tôt, pratiquer à pleine conscience, dresser une liste de gratitude, lire aux éclats. Oui. C'est quelques-uns. C'est toutes des choses qu'il faut porter attention. Puis si on les fait, on va avoir une meilleure santé mentale.
0: C'est juste de changer un peu nos activités, mais il y a toujours des choses valorisantes quand même dans, dans le confinement. Là.
3: Oui, oui. C'est pas, pas tout noir. Surtout, moi, je... J'ai pas d'enfants, tu sais. C'est pas... C'est plus difficile pour les parents qui ont des enfants puis qui... Ils peuvent pas aller à l'école. Faut qu'ils font du tra Les parents font du travail... Euh, du télétravail, puis C'est pas évident, là. C est, c est, c est... En
0: plus du stress de la pandémie elle-même, on sait la jamais la comment pandémie, ça va ben, oui,
3: tout, ça, tout ce qu'il faut ça. faire pour euh, essayer... le. Garder les distances, se laver les mains, porter le masque.
0: Tu un bon porte-parole, c'est bon, c'est exactement ce qu'il faut faire. <rire> <rire> Mais Bernard, oui, avant ça. de terminer, peux-tu nous rappeler encore Dans le fond, on peut chercher facilement Bernard Sony, puis euh, oui, le goulag, je pense qu'on va atterrir sur ton blog sans faute.
3: C'est ça, c'est www.http2.baroblique.baroblique www.legoulag.blogspot.com là. là, vous allez trouver mon blog, tout ce que j'écris là-dessus.
0: Pour mieux comprendre, pour mieux te comprendre, dans le fond, pour te suivre, c'est vraiment l'endroit idéal, je suis certain. C'est
3: pas mal là que je pense, ouais. mais, euh, mais... Mais, mais, je pense mais... Mes humeurs, ouais, on ouais. Peut dire, Mais okay. c'est bon.
0: On, on sent qu'au moins que tu es, que es très impliqué. Merci beaucoup, Bernard, de ta participation. C'était une première puis c'était très intéressant. Puis euh, on continue de te lire et puis on va évidemment euh, se revoir très certainement euh, en studio là, prochainement, j'espère.
3: Oui, ça m'a fait plaisir, Ivan. Hein? Je te remercie.
0: Merci, à bientôt. Bye. Bye. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la
1: santé mentale.
0: Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plutôt artiste et santé mentale de Pierre.
1: Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui a, a déjà paru sur le site de Radio-Canada. Et euh, c'est euh, c'est un article qui s'appelle Santé mentale quand les témoignages des artistes libèrent la parole par Fanny Bourrel. Et euh, c'est un article, c'est ça, que je me permets de reprendre à cause de son importance, parce qu'ici, on fait bien le point là, sur tous ces artistes qui se dévoilent, qui parlent de leurs problèmes de santé ouais. mentale. Qu'est-ce que ça donne en ça, ça
0: inspire des gens... Ah, euh, en
1: bout est-ce que c'est utile ou pas?
0: Et ça, et ça, ça a l'effet contraire de... Tu sais, souvent, dans les médias, on disait, ne faut pas parler quand quelqu'un suicide, quelqu'un de connu suicide, ou de trop donner de détails, parce que ça peut pousser les gens à le faire. Mais quand les gens témoignent, témoignent de quelque chose comme ça, c'est positif, puis les gens se sentent euh, un peu plus à l'aise de témoigner eux-mêmes. Euh.
1: Exactement. Ouais. Alors, euh, je poursuis euh, où est-ce que j'étais rendu dans mon, dans mon article. On nous dit que l'identification... Euh, peut pousser des personnes en souffrance à franchir le pas, c'est-à-dire l'identification des, euh, des gens connus ouais. qui s'affichent. Euh, ceci peut aider les personnes en souffrance à franchir le pas et à aller chercher de l'aide, alors que l'univers de la santé mentale et celui de la psychiatrie continuent d'effrayer certains et certaines. Perçus comme des individus à qui tout réussit dans la vie... Les célébrités contribuent aussi à démystifier et à normaliser les problèmes de santé mentale qui font toujours l'objet de préjugés alors qu'ils peuvent toucher tout le monde. Florence K. nous dit c'est encore associé à des mots comme « fou »,« faible »,« paresseux » ou « c'est juste dans ta tête ». Cependant, les sorties publiques des personnalités ne servent pas seulement à lever le tabou entourant la santé mentale et à informer. Florence K s'est rendu compte que l'énorme besoin qu'ont les gens de raconter leur histoire, la grande majorité des messages qu'elle a reçus étaient des témoignages personnels. Elle nous dit « on n'en a tellement pas parlé pendant longtemps que maintenant la parole se libère », nous dit Florence K qui compare ce phénomène au mouvement « hashtag moi aussi ». Donc, je pourrais parler dans une autre chronique.
0: Et ça pourrait faire peur à plusieurs artistes de témoigner en sachant ce que tu disais tantôt. Tu sais, que des fois, ils vont retrouver un paquet de messages. Puis il y a comme une responsabilité de l'artiste là-dedans. Mais à quelque part, je pense qu'ils il décident d'y aller de l'avant. Oui. Puis euh, c'est mieux. Oui, hein?
1: exactement. Florence Kahn nous dit Lors de mon, de mon premier salon du livre, j'ai pleuré tellement les gens me racontaient l'histoire de leurs proches qui s'étaient suicidés, par exemple. Les témoignages des célébrités brisent le silence, mais aussi l'isolement de ceux et celles qui vont mal, le permettant ainsi de réaliser que d'autres ont traversé les mêmes difficultés. Elle nous dit « Quand tu souffres, tu as l'impression d'être seul au monde ». Ces prises de parole émanant de vedettes perçues comme étant accomplies viennent également valider le vécu et le ressenti des victimes de problèmes de santé mentale. Jonathan Roberge nous dit « Quand j'étais dépressif, j'avais écouté un témoignage qui m'avait donné un bon coup de boost ». En se mettant à nu, les vedettes montrent aussi que la maladie mentale n'est pas une fatalité et qu'il est possible de retrouver le bonheur. Florence K. nous dit « L'espoir n'existe plus quand t'es en pleine dépression. La tristesse et la honte prennent toute la place. » Pour James Zhang de Suicide Action Montréal, il est essentiel d'expliquer qu'il existe des moyens de s'en sortir et d'inciter les gens à demander de l'aide, notamment en appelant les lignes d'intervention. Il nous dit il est important d'apporter de la lumière et des solutions et ne pas uniquement évoquer les moments Sombre. En prenant la parole, Jonathan Roberge et Florence Kahn ont eu un effet insoupçonné sur les autres et qui leur a permis d'explorer un autre terrain que ceux de la comédie ou de la musique. Jonathan Roberge nous dit « Tous les artistes veulent laisser une marque dans leur domaine avec leur travail, mais si, au final, ma carrière aura servi à faire progresser des causes, j'en serai content ». Si Florenska est heureuse d'avoir contribué à nourrir une conversation sur la santé mentale dont le Québec avait bien besoin, elle aimerait désormais attirer l'attention de la société sur le manque de moyens alloués à la santé mentale. Elle nous dit « Dans le public, les listes d'attente sont interminables et ce n'est pas tout le monde qui veut payer ou qui peut payer 120 de l'heure pour voir un psychologue dans le privé. » Pour que son expérience personnelle bénéficie davantage aux personnes souffrant de maladies mentales, l'artiste a même repris des études pour devenir elle-même psychiatre et ainsi avoir un effet encore plus fort sur cette cause qui lui tient tant à cœur.
0: C'est vrai, j'ai lu ça parce que sur les médias sociaux, elle en parlait qu'elle retournait aux études en médecine, alors c'est courageux quand même. <rire> je
1: ne pense pas qu'elle aurait prévu ça.
0: Mais, mais comme elle le dit, je pense que le nerf de la guerre, ça a toujours été ça, mais de plus en plus, c'est l'argent. C'est-à-dire comment on va faire pour rendre des services plus abordables ou gratuits aux gens, c'est ça?
1: Oui. Euh, finalement, si la sortie de son livre « Buena Vida » a été utile à bien des personnes, son livre aura aussi changé le cours de sa vie. Alors, c est, c est, euh, ça se termine comme ça, mais je veux vous rappeler euh, la ligne téléphonique pour euh, la prévention du suicide. C'est le 1-866-APPEL, soit 277-35-53.
0: Et les artistes, dans le fond, qui, euh, qui parlaient justement des témoignages comme quoi euh, ils reçoivent beaucoup de messages. Ça, je pense qu'ils sont aussi capables maintenant de référer correctement parce qu'il y a tellement de services, comme tu dis, soit la ligne d'appel, soit euh, selon mmh. la problématique. Des fois, il y a quand même euh, euh, des références à donner aux ouais. gens parce que, ne veux, veux pas, euh, ces gens-là se confient aux artistes parce qu'ils leur font confiance puis, euh, vrai. ils veulent avoir des références. Il y a là.
1: tellement de gens aussi qui vivent seuls. Oui, exactement. C'est tellement facile. Exactement. Et euh, je pense aussi que les artistes n'ont pas le choix que de donner des, des, des conseils ou des références ailleurs, parce qu'on voit ici, d'après cet article, que ces artistes-là peuvent devenir débordés facilement.
0: Et souvent, les artistes qui arrivent, je pense que les gens se sentent euh, comme euh, l'élan pour aller se confier à eux, c'est qu'ils les ont touchés, soit par la chanson, par le... Ouais. Fait qu'ils se sentent plus, euh, si tu veux, euh, ils les sentent plus humains, peut-être. Ils... C'est
1: vrai que dans les même dans les chansons, les chanteurs vont... En... Vont en parler, mais dans leurs chansons oui. maintenant, ce qu'on voyait moins par le passé.
0: Oui, bien, merci beaucoup pour ce sujet, Pierre. Donc, euh, artiste et santé mentale, c'est intéressant. Donc, euh, à Folie Douce, merci. Euh, demeurez des nôtres. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web, antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, alors Pierre Laporte, merci beaucoup pour tes blocs espresso euh, où tu nous as parlé d'artistes et santé mentale.
1: Bien, bienvenue mon cher.
0: Merci également pour ta mise en onde. Je remercie notre invité Lydia Mignot, euh, l'un des visages de la santé mentale. Merci d'avoir été des nôtres et elle nous a parlé de tous ses projets. C'était fort intéressant. Notre collaborateur nous a parlé pour sa part de schizophrénie en temps de pandémie. Son expérience très personnelle. Euh, Bernard Saunier s'en tient quand même bien. Donc, euh, c'était intéressant aussi de recevoir à l'émission. C'était donc euh, Folie cette semaine. Bonne semaine à tous. C'est Yvan Bujeau à l'animation. À la prochaine. Au revoir.